1: 12 del día, 16 minutos. Continuamos aquí en Mañanas Blue. Nos volvemos a conectar con todas las ciudades del país para analizar el tema del día con nuestros compañeros de la mesa de trabajo que están en diferentes partes del mundo y en diferentes ciudades de Colombia. Hoy nuestro tema del día eh, pues nos ayudará a desarrollarlo el director de la UIAF, que es la Unidad de información y análisis financiero. ¿Por qué razón? Hay muchos temas con el eh, con el doctor director de la UIAF, pero entre ellos una de las tesis que surgieron alrededor del día sin IVA. Pero antes de explicar de qué se trata, que deje, permítanme saludar al doctor Javier Gutiérrez López, que es el director de esa unidad. Doctor López, bienvenido, doctor Gutiérrez López, bienvenido a Mañanas Blue Qué honor tenerlo aquí conectado eh, con nosotros. Gracias por acompañarnos.
3: Eh, muy buenos días, eh, Camila. Eh, es un honor para mí igualmente estar en Mañanas Blue. Un saludo también muy especial a Ana Cristina, a Diana, Valeria, Hugo Mario, Oscar, Rodrigo y Gonzalo. Creo que todos están... En este momento.
1: Claro que sí, todos están. Y permítame, porque ya que usted menciona a Hugo Mario, Hugo Mario, lo primero que hay que preguntarle al, eh, al doctor Gutiérrez sobre las teorías que hubo alrededor del día sin IVA y cómo este se habría podido utilizar para un tema de lavados de activos. ¿Qué es lo que se, ¿Cuál es la hipótesis que se empezó a plantear sobre esa posibilidad?
2: Camila, cierta suspicacia por la cantidad de, de personas que salieron a hacer compras el pasado viernes cuando fue la jornada sin IVA en, en, en todo el territorio nacional, eh, muchas fotografías, videos de almacenes de grandes superficies en donde se veían personas, eh, Camila que aseguran algunos, estaban eh, semanas antes pidiendo mercados y ayudas alimentarias y luego salieron a comprar televisores. En consecuencia, lo que algunos eh, han dicho en ciudades como Cali, seguramente en Medellín y en Barranquilla, además de Bogotá, es que se, es posible... Que eh, el crimen organizado a través de esas bandas dedicadas al gota a gota al pago a diario y al microtráfico hayan generado una liquidez entre los compradores para enviarlos por televisores neveras computadores celulares y otros electrodomésticos que se compraron de forma pues más el pasado viernes, Camila, es una suspicacia que sigue generando mucha inquietud, especialmente en redes sociales.
1: Permítame entonces preguntarle, doctor Gutiérrez, ¿eso es factible usted que es de la entidad precisamente que se encarga de la prevención del lavado de activos y demás, que el día sin IVA se haya utilizado por los narcotraficantes o por algunas redes eh, ilegales para lavar dinero?
3: Eh, esa es una una muy muy buena pregunta el el tema eh, está en análisis eh, pero primero déjenme decirles que esta unidad eh, que tiene la misión de, preven de prevenir y detectar el lavado de activos 66 delitos fuente de lavado de activos y la financiación del terrorismo eh, aplaude eh, la iniciativa del gobierno eso es eso es muy importante eh, nos parece que es una iniciativa que aunque no me corresponda, ya vamos a ver la conexión con la UIAF y con el tema del lavado, eh, permite reactivar la, la economía, dinamizar la economía, especialmente en un sector como el comercio, que similar a otros sectores eh, de la economía, como el sector de la construcción y otros, eh, tiene efectos multiplicadores y encadenamientos que lo que permiten es generar eh, mayor producción, eh, generar mayor empleo y generar mayor bienestar en la población, que es lo que se necesita en un momento tan difícil. No puedo eh, decir que, que esa posibilidad que, que ustedes comentan no existe, esa posibilidad existe. Eh, pero y pero entonces,
1: siguiente. ¿cómo se hace para rastrearla, doctor Gutiérrez? Sí. Porque lo que sí le pareció a la gente, viendo el, el viernes pasado, el día sin IVA, es, oiga, estábamos en medio de la pandemia, no había mucho dinero, y de repente vimos a una cantidad de gente comprando, sobre todo, electrodomésticos y televisores. ¿Cómo se haría el lavado de activos a través de ese mecanismo? ¿Cómo sería? Usted que es un experto y es precisamente el encargado eh, de vigilar ese tema.
3: En este propósito superior de proteger, de proteger la economía, claramente hay una presión de dineros de origen ilícito, de economías ilícitas como el narcotráfico, eh, la explotación ilícita de yacimientos mineros, la corrupción o los delitos contra la administración pública, eh, la extorsión y el contrabando, que presionan con esos dineros para penetrar en el circuito económico legal eh, y poder ser utilizados eh, en, el, en el comercio normal. Hay varios modos operandi que pueden haber sucedido en ese momento. Pero que pueden suceder en cualquier otra, en cualquier otro momento. Ustedes hablan de la cantidad de personas que estuvieron en, en esas compras masivas, eh, y lo que uno po podría pensar es una especie de pitufeo. Esa, esa posibilidad existe, y es que eh, alguien que tiene recursos eh, le distribuya entre mucha gente eh, unos recursos, les dé 50 mil pesos o 100 mil pesos para que vayan, compren unos bienes y esos bienes después sean sí. eh, en otros establecimientos comerciales distribuidos, pero de eh, con dineros de origen ilícito toda la, toda la transacción. También puede haber pero, 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 Perdón, doctor Gutiérrez,
0: uh -huh. y le interrumpo en esa parte que usted está comentando porque es que a mí sí me parece muy delicado lo que está el, el tema del que estamos conversando. ¿Por qué? Porque es que se vienen otros días sin IVA, dos días más sin IVA. Y entonces, si esta posibilidad está abierta y todavía no está claro exactamente cómo fue el comportamiento para lavar dineros de ilícitos en, 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 durante el día sin IVA, ¿qué medidas va a tomar el gobierno en el futuro para los siguientes días sin IVA, cuando estamos escuchando a usted decir que esa posibilidad existe?
3: Esa posibilidad existe, pero existe todos los días del año y existe en cualquier parte del mundo. Y los sistemas antilavados están para eh, frenar esa, esa posibilidad de, de la penetración de esos dineros de origen ilícito en la economía legal. Eh, hay dos puntos que son claves en esto para la detección de, de esas operaciones el día sin IVA o cualquier otro día, entre otras cosas porque no creo que los eh, lavadores esperen tres días al año especialmente para lavar y, y los recursos son cuantiosos y van, van a utilizar distintos mecanismos y en cualquier momento del tiempo. Puntos importantes, hay unos eh, bienes específicos enlistados en el decreto C 620 de, del 2020. Eh, por una parte, por otra parte, el pago es con tarjetas de crédito y tarjetas débito y por medios electrónicos y con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El potencial que tiene esta unidad y el sistema antilado colombiano reconocido eh, por el, Depart el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por todos los países de la región, 17 países afiliados al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Nosotros manejamos unos sistemas de monitoreo permanentes. Unos sistemas de monitoreo permanentes que nos permiten con Big Data y analítica Estar viendo qué personas naturales, qué personas jurídicas están haciendo las transacciones La facilidad de esto es que todo debe, debía ir por el sector financiero Así que eh, podemos detectar quién lo hizo, quién, quién consignó, cómo pagó, dónde pagó quién está relacionado y adicionalmente estos 11 mil millones de datos que nosotros tenemos en un sistema de Machine Learning y de analítica de datos, eh, nos permite ver las conexiones de cada una de esas personas hasta el vecino, eh, la contraparte y hasta 10, 20 o 30 personas que se pueden relacionar con ellos eh, a, a la distancia. Así que tenemos todos los sistemas de monitoreo y tenemos todo un sistema de, de análisis de riesgo de cualquier operación de lavado, Estamos, eh, podemos eh, ver las relaciones con grupos armados organizados, con grupos de delincuencia organizada, podemos ver sí. eh, si están relacionados con un grupo de, na de, de narcotráfico específico, así que tenemos todos los mecanismos y toda la tecnología de rastreo destacada por cualquier eh, eh, país del mundo. Punto importante, adicionalmente, eh, esto, este monitoreo no es solamente de la UIAF, todo el sistema financiero Bancos, fiduciarias, aseguradoras, mercado bursátil, inclusive el sistema financiero ampliado, como lo dice el Grupo de Acción Financiera Internacional, o se conoce a nivel mundial, a donde entraría co entrarían cooperativas de ahorro y crédito, entrarían giros postales y eh, entrarían... Eh, Cambistas o personas que compra y venta de divisas, todo eso lo tenemos vigilado y ellos tienen sistemas de administración de riesgo, lo que se conoce como SARLAP, Sistemas de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Esos sistemas de administración de riesgo les permite a ellos ver todas las operaciones, hacer algo que nosotros vemos que son monitoreos en esos sistemas de administración de riesgo o en esos SARLAP y enviarnos eh, temas de sospecha con, eh, al, con un instrumento o un mecanismo que se llama Reporte de Operación Sospechosa. Nosotros podemos hacer el monitoreo directamente, pero también todas estas, eh, todo el sistema financiero e inclusive el sector real que participa en esto muchas partes, 17 mil sujetos obligados a reportar, que nos reportan 15 mil o 16 mil reportes de operación sospechosa al año, si vieron algo ese día, también nos lo van a reportar puede que no, lo, no nos lo reporten claro. el mismo día, pero lo, lo podemos ver y sobre eso hacemos análisis importantes que después vamos a trabajar, después de producir, porque esto es un organismo de inteligencia producir productos de inteligencia estratégica y productos de inteligencia operativa los vamos a compartir con la Fiscalía General de la Nación y con su Policía Judicial y eh, no es... Eh, no es fácil para para el lavador eh, salirse de este, de este radar que nosotros que nosotros tenemos. Pero eh, doctor eh, Gutiérrez, inclusive, sí. y solo para terminar, inclusive sí. eh, me parece que es muy eh, sería muy arriesgado del lavador. Puede que haya, que haya sucedido que en, en un periodo específico me parece maravilloso. En, en este tema, igual que en el tema COVID, eh, que tenemos un periodo específico de análisis, el periodo, porque en otros momentos no tenemos una fecha específica de movimientos que se puedan dar. Aquí los movimientos se acotan a un día o a quince eh, días o 20 días atrás y seguramente unos días hacia adelante. Eso nos permite hacer un monitoreo mucho más, específico, mucho más específico, mucho más enfocado, e inclusive nosotros podemos ver los movimientos financieros por cada uno de los municipios en personas naturales y jurídicas que se salgan de los parámetros de normalidad, eh, que sean atípicos o que sean eh, inusuales. Así que tenemos claro. todo, toda la tecnología para hacerlo.
2: Usted ha dicho algo que es muy cierto, doctor Gutiérrez. Obviamente los lavadores de dinero no van a esperar tres días al año para hacer su, su actividad ilegal. Pero es que el comercio prácticamente estaba paralizado hasta el pasado viernes. En consecuencia, me imagino que el lavado de activos también en parte estaba paralizado y usted mencionó el pitufeo. ¿Usted nos puede terminar de explicar en qué consiste esa modalidad? Porque entiendo yo, no es el lavado en, a gran escala, sino a cuentagotas. Es decir, ¿se pudo haber presentado de televisor en televisor, de nevera en nevera, computadores, para hacerlo a, a una escala menor por parte de esas organizaciones criminales?
3: Eh, claro, eh, este este es un esquema, además es un, un esquema de vieja data, muy conocido por nosotros. Nosotros tenemos aquí más o menos eh, unos 150, 160 modus operandi de lavado ya identificados y a los que le hacemos seguimiento más o menos unas mil señales de alerta sobre sobre ese sobre ese lavado y el tema de pitufeo que se reconoce más para operaciones inter, internacionales cuando quieren traer dinero del exterior y van mucha, eh, muchas personas que son amas de casa, que son estudiantes eh, gente sin empleo y les dicen recoja esta plata y después hay un acopiador y ese acopiador ...recibe toda la plata de esas personas que se ganan 50 mil, 20 mil, máximo 100 mil pesos por cada, por cada transacción que hacen y se prestan para eso. Cuando yo dije pitufeo en este caso es un símil es un en el sentido que, claro, podría podría alguien que tiene recursos decir, yo necesito eh, lavar esta plata, voy a ir a, al comercio en esta oportunidad, voy a aprovechar esto y voy a comprar muchos bienes, pero eh, tendría que disponer de muchas, muchas personas. Y además, como eh, hay, es con tarjetas de débito y crédito, tuvieron que haber hecho una consignación a la cuenta de la persona o entregarle en efectivo y esa persona eh, introducirlo en su cuenta o en una cuenta que, a la que nosotros podemos rastrear con todo el sistema financiero y hacerle, y hacerle seguimiento. Con esa cuenta probable, eh, probablemente retiren, paguen con la tarjeta se llevan los productos y, po y podrían distribuirlos después en ciertas zonas del país, no importa, no importa la zona, en, en establecimientos comerciales, pero que están dedicadas al tema de lavado. Y, y eso también lo nosotros lo podemos ver como se, se pueden dar cuenta. Nosotros tenemos todos los sistemas de rastreo apoyados, no solamente en lo que hace la OIAF, sino en todo un sistema de lavado que tiene una cadena de prevención, detección, investigación y, y juzgamiento que es muy importante. Hay mucha gente revisando... Director Gutiérrez. Esto, ¿sí?
4: Sí, director Gutiérrez. Eh, pues todo se ha transformado durante la pandemia y, y, y ha tomado, pues, caminos a veces eh, inesperados. Ustedes, desde la unidad, eh, ¿qué tipo de cambios o de transformaciones han visto en la forma de lavado de activos durante la pandemia? ¿Qué formas que digamos no no conocieran antes o que han tomado eh, caminos eh, inesperados o que es nuevo para ustedes?
3: Eh, no, 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 es tanto, no es tanto lo, lo nuevo porque, digamos, nosotros estamos. Al día estamos revisando inclusive modos operandi que se presentan en otras regiones del mundo, llámese Asia, África, Europa, y estamos revisando qué se presenta allá y que probablemente no lo estemos viendo aquí. Y esa es la, la compilación de tipologías o de modos operandi que nosotros revisamos aquí. Eh, sí, eh, tenemos unas preocupaciones eh, de, de, de todo el tiempo que, es, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de criptoactivos. Si hay transacciones con criptoactivos, eso, eso exacerba la posibilidad de lavado porque hay una discusión muy grande eh, de si es un canal oscuro sobre el que se pueda lavar, aunque es un, eh, igual puede dinamizar eh, la, la economía. Importante que, eh, que vemos y que nos preocupa y sobre lo que hemos llamado eh, la atención no solamente para el día sin IVA, eh, sino para otros momentos especiales y eh, que, que venimos revisando, es esquemas Ponzi o los el tema de pirámides eh, que se pueden exacerbar en estos momentos porque hay gente que puede pensar que tiene un recurso les van a dar mu eh, mucha plata y eh, entran a esa pirámide recibe, reciben unos recursos aparentemente altos ayudan a lavar a través de la pirámide eh, o con temas de captación ilegal sí. y eh, reciben esos recursos y van y compran y, y compran los bienes y por eh, transitividad están ayudando, están ayudando a lavar eh, Gutiérrez ese esquema puede ser.
1: Claro, nosotros estamos recibiendo mensajes de los oyentes a través de las diferentes redes sociales. También recibimos sus mensajes si tienen preguntas para el doctor Gutiérrez en el 301-764-4108. Pero es que estoy viendo a los oyentes que dicen que es irresponsable que hablemos eh, de lavado de activos y que eso se hubiera podido presentar el día eh, sin IVA. Sin embargo, ya que usted, doctor Gutiérrez, como autoridad, como autoridad colombiana que se encarga precisamente de evitar el lavado de activos como director de la UIAF, usted dice eso sí pudo haber pasado. ...el día sin IVA y nosotros estamos revisando. ¿Cuándo en la UIAF podrán tener un resultado de si hubo lavado de activos o no ese día sin IVA?
3: Eh, yo puedo decir en este momento que no, no hemos visto... Eh, dije que eh, pudo haber pasado, como puede pasar en cualquier otro mo momento del año... ...pero eh, la información que yo tengo en este momento de todos los sistemas y toda la tecnología que, que, que hemos revisado... ...es que no tengo ninguna señal de alerta de que haya pasado... Tengo, estoy revisando modus operandi, como el tema de, de los pitufos, como los esquemas Ponzi, como algún tipo de contrabando que pudo haber. Eso lo estamos revisando, pero no tengo una señal del sistema financiero que me haya enviado un reporte eh, que yo tenga en este momento claro que diga que se pudo haber la, que se pudo haber lavado. Ni los sistemas y la tecnología de big data y analítica que yo tengo en este momento muestran que se haya que se haya, que, que se haya lavado en ese momento. Como les digo, eh, eso puede pasar en cualquier momento, pero el sistema antilavado, reconocido mundialmente el sistema de Colombia... Eh, tiene todo para, para prevenir ese, ese lavado. Si sí hay mucha presión, porque como les, di, como les decía, las economías ilícitas generan muchos recursos y esos recursos, a menos que sean por delitos pasionales, ese, eh, todos esos delitos y esas economías ilícitas lo que quieren es dar apariencia de legalidad a esos dineros de origen ilícito para utilizarlos. Y seguramente en el, en el día sin IVA, como en cualquier otro día, pudieron intentar y pudo y, y haber pasado, pero no tengo en este momento ninguna señal de que eso haya pasado en el día sin IVA.
2: No, y es importante, Camila, para precisión de los oyentes que le están escribiendo, pues decir que, que no se ha afirmado en ningún momento que los 6 millones de colombianos que salieron a hacer compras estaban prestándose para esa actividad ilegal. Es que fueron ventas por más de 5.4 billones de pesos y obviamente eh, pues eh, eh, no todos estaban prestándose para, para ese tipo de, de actividad de lavado, pero seguramente sí en algunas ciudades se presentó eh, algunas compras eh, a nombre de este tipo de organizaciones.
1: Y precisamente hablando de los oyentes, ¿qué dicen los oyentes, Gonzalo?
2: Sí,
0: por ejemplo, nuestros oyentes eh, DC Hawkins a través de Facebook Live Dice lo siguiente, sería mejor si hicieran todos esos análisis Y facilitar los reportes con células y needs de los compradores Y hay un oyente en este caso que le responde a Hugo Mario eh, Doctor Hugo Mario, amigos estuvieron comprando ese día Y no son narcotraficantes, para que le quede claro, ¿no?
2: No, no, es que eso es, es justamente lo que estamos diciendo Ni más falta que pues, si fuéramos a, a señalar a 6 millones no, pero... de colombianos De estar prestándose para eso seguramente hubo algunas actividades claro. aisladas ilegales pero son, son hechos aislados
0: pero pero hacia, hacia no, allá no. va mi pre un momento doctor Pomo, porque hacia allá va la pregunta que le tengo yo al doctor lópez doctor lópez usted no cree que lo que ocurrió ese día es que hubo un embudo en el comercio por el tiempo que estuvo represado eh, y lo que vimos fue la reacción del comprador como ha ocurrido en todo el planeta a salir masivamente porque estuvo varios meses parado o adentrado en sus hogares
3: Ahí lo que yo, lo que yo veo es que hubo una oportunidad eh, de compra a ingresos eh, a un costo a un costo menor para, para el comprador, hubo una posibilidad de reactivación de la economía, hubo unos efectos multiplicadores que seguramente van a impactar positivamente sobre el empleo y el bienestar de los colombianos, pero no veo directamente y no era una preocupación en ese momento. No quiere decir que yo no me preocupe todos los días. Mi preocupación diaria 24-7 es eh, evitar el tema de lavado o detectar si hubo operaciones de lavado. Pero no era una preocupación y lo que creo es que eh, hubo una intención eh, importante, buena, de la gente ir a comprar eh, los bienes que necesitaban, indistintamente de sí. por qué bienes eh, se fueron o qué, qué bienes escogieron.
5: No, no, doctor Javier, el, el deporte nacional de los últimos días ha sido precisamente criticar, ya no digamos solo al gobierno, que eso siempre ha sido históricamente nuestra vida republicana, sino ahora el día sin IVA. Entonces, claro, la pregunta no es si pudo haber o no, en un caso hipotético y en una economía narcotizada, lavado de activos en un día sin IVA. Yo creo que aquí los que están criticando la medida están diciendo que es que la el día sin IVA y esta medida, además de incentivar el comercio, lo que ha es promocionado, incentivado el lavado de activos y esa es una de las críticas de los críticos y quiero advertirle que yo he sido uno de los poquísimos defensores del día sin IVA y me siento además muy muy orgulloso de hacerlo pero es que claro nuestros contradictores empiezan a decir es que es el día sin IVA el la fuente digamos lo que inspira el activos usted qué tiene que decir antes
3: no eh, estoy estoy tengo que decir que estoy de acuerdo con usted porque yo lo que veo es una oportunidad necesaria para, para la economía, insisto, para reactivar la economía, para dinamizarla, eh, para aumentar la productividad, eh, para generar empleo y, y eso tiene un efecto multiplicador en, en nuevos consumos que no, no necesariamente serán serán mañana o pasado mañana, pero vendrán esos, esos encadenamientos. E, importante decir, no es un eh, es, el, el efecto es positivo, nos, a nosotros no nos preocupa. Yo le puedo hablar de, de, de preocupaciones que yo tengo. A mí no me preocupa el día sin IVA porque tengo todos los controles y fue tan bien diseñado eh, el, el tema desde la ley de financiamiento y el decreto 620 que eh, tenemos todas las posibilidades de rastreo y seguimiento y yo no estoy viendo ninguna señal de alerta. Como digo, yo no puedo yo no puedo decir que en absoluto eh, hubo alguna algún tipo de intento o de operación de lavado eh, en, en algo mínimo. No, eh, no, no lo he visto. Puede, puede que yo más adelante... Eh, lo revise, encuentre algo y lo trabaje con la Fiscalía nosotros venimos haciendo estos trabajos con, eh, de la mano de la Fiscalía General de la Nación con estas nuevas tecnologías con estos nuevos mecanismos de cooperación con la Fiscalía General de la Nación y su policía judicial que eh, veo muy difícil y como, como dije en algún momento me parece es un momento maravilloso para la UIAF con los mecanismos que se utilizaron y si alguien intentó lavar en un momento tan específico a donde yo lo puedo rastrear tan eh, relativamente fácil que, que, sería, que sería una torpeza de, de todo hay en, en, entre los lavadores y los que quieren dar apariencia de legalidad a los dineros de origen ilícito. Pero no me parece que, que sea un, un punto relevante para lo que es el sistema antilavado o que vaya a impactar el tema de lavado de activos en Colombia. Es mucho más el efecto positivo que lo que pudiéramos pensar que no encuentro en este momento negativo, aparte de las congestiones, lo que lo que vieron que es por un tema de disciplina social y de cultura y de cultura ciudadana. Que, que es otra cosa pero no no lo estoy viendo pero mire, que yo que yo revise esas tipologías o esos posibles modos operandi claro porque se por, porque tengo que revisarlos y decir pudo haber eh, habido eh, temas Ponzi que se han exacerbado pudo haber habido eh pitufeo pudo haber habido contrabando eso lo estamos trabajando. El tema de contrabando lo trabajamos todos los días con eh, la DIAN y con la Policía de Fiscalía de Danera y obviamente con la Fiscalía General de la Nación y en eso eh, estamos haciendo un rastreo permanente y además con resultados importantes o importantísimos, diría yo, eh, por lo menos en los últimos dos años.
4: Doctor Gutiérrez, cambiando un poco de tema, pues eh, es cierto que durante esta pandemia se ha pues ampliado digamos, la gama de contratación directa por parte de los alcaldes y los gobernadores y estamos viendo un esfuerzo de parte de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, por hacerle una veduría a, a la asignación de estos recursos. ¿Cómo están trabajando ustedes desde la OIA también para perseguir que no exista corrupción y por ende lavado de activos en el manejo de los recursos de la pandemia?
3: Eh, tengo que decir que nosotros como organismo de inteligencia, eh, además eh, no, no, no siempre, eh, bueno, nunca eh, habíamos salido a medios a, a tratar estos temas, pero eh, lo estamos haciendo y me parece me parece muy bien en este momento. Eh, pero el trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación y que ha presentado con la Procuraduría General de la Nación y con la Contraloría General de la República, es un trabajo que por detrás estamos haciendo nosotros, especialmente con la Fiscalía General de la Nación. Cuando se habla de que nosotros estamos revisando todos los temas de contratación, efectivamente nosotros tenemos todos los sistemas y no sé, seguramente los oyentes, la audiencia que tiene Blue Radio, eh, y ustedes mismos han oído del de, análisis de 3.000 contratos, realmente fueron 3.094 contratos por 31.000 millones eh, de pesos, muchos de ellos con urgencia manifiesta, muchos de ellos con tratación directa, eh, eso ese análisis lo estamos haciendo nosotros porque solamente la, la, bueno, hay entidades que tienen muy buena información y que tienen muchas capacidades tecnológicas, pero quien tiene eh, la mayor información eh, y los accesos a datos más importantes son la UIAF, la UIAF es la que ha cruzado toda esta toda esta información a donde eh, ha revisado más o menos de, de, de estos tres mil noventa contratos a 1391 personas naturales y mil ciento personas eh, jurídicas o representantes legales de, de esas personas jurídicas. En total hemos revisado a 4.524 personas en este en este periodo de, de pandemia. Y usted,
1: doctor Gutiérrez, que tiene toda esa información en la UIAF, porque ustedes son los que hacen el eh, el rastreo de los dineros específicamente, ¿qué tan grave? Porque vemos el anuncio, de como dice mi compañera Valeria, de las IAS, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, pero realmente si sí están haciendo fiesta nuestros gobernantes con estos contratos que pueden hacer eh, de manera directa durante la pandemia.
3: Eh, nosotros hemos encontrado, yo, yo no puedo generalizar, nosotros miramos eh, todos los municipios y todos los departamentos, todas las alcaldías, todas las gobernaciones... Eh, pero yo no puedo generalizar. Eh, mi, mi objetivo aquí es detectar eh, las señales de alerta y producir una información de inteligencia. Esa, pro, eh, esa información de inteligencia es de carácter orientador para la Fiscalía General de la Nación, que con su policía judicial convierte en prueba lo que, lo que yo. Los y esas, que esas yo tengo. señales
1: de alerta es cuando, por ejemplo, usted ve cuando desde la UIAF ven que hay unos dineros que están entrando, que se están destinando a algún tipo de cuentas, etcétera, etcétera, y ustedes desde la UIAF le dicen a la Fiscalía: ojo, que aquí puede haber algo extraño.
3: Así es, eh, sobre esto eh, nosotros hemos tenido eh, en la época COVID, eh, hemos tenido varias mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación sobre eh, varios productos de inteligencia que nosotros tenemos y ya tenemos lo que nosotros eh, denominamos difusiones a la Fiscalía General de la Nación, que es cuando ya tenemos un producto y que para nosotros hay una operación que está asociada con lavado o con algún delito fuente de lavado, en este caso principalmente con corrupción de los resultados que está obteniendo la fiscalía general de la nación son trabajos que, que se han hecho con con la con la UIAF. en esto no hay no hay posibilidad no hay posibilidad que un eh, que un funcionario público con dineros eh, sagrados públicos que eh, además con una destinación que tiene que ir a, a temas de alimentos a temas de salud a temas de bioseguridad eh, etcétera eh, los estén destinando a otras cosas nosotros claramente estamos viendo eh, Pero...
4: Doctor, es que yo tengo una pregunta porque específicamente ustedes están adscritos al Ministerio de Hacienda, es decir, ustedes sí. son parte del Ejecutivo, y cuando empezó esta pandemia, la Vicepresidenta de la República había dicho específicamente que ella quería trabajar con la Contraloría y con la Fiscalía y con la Procuraduría, y estos organismos de control le dijeron, no, 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 usted no trabaja con nosotros porque nosotros también lo vamos a investigar a usted. En esa medida, ¿usted por qué se está pudiendo trabajar con, con estos organismos de control? Y entonces, ¿quién le estaría haciendo, digamos, la veduría a la contratación que está haciendo, eh, pues, digamos, el Estado y Presidencia de la República? publican en, en concreto?
3: Eh, yo tengo una obligación o eh, tengo obligaciones desde la ley 526 de 1999 que creó eh, la UIAF y eh, para prevención y detección de lavado de activos sus delitos fuente y financiación de terrorismo y tengo unas obligaciones eh, eh, consignadas en la ley 1621 del 2013 que es la ley de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano a donde en los artículos 34 y el artículo 36 de esa ley de inteligencia me dice que yo tengo que difundir a la Fiscalía General de la Nación o a la Corte Suprema de Justicia a quien también difundo productos en mucho más volumen a la Fiscalía General de la Nación eh pero y, y yo no me puedo quedar, si yo tengo un hallazgo aquí, yo no me puedo quedar con un informe de inteligencia, eh, porque y además está todos los procesos, los procedimientos, eh, etcétera, que, que verifican que yo cumpla todo el ciclo de inteligencia, el ciclo de inteligencia termina en la difusión, si yo incumplo... Ese ciclo de inteligencia y no entrego la información de los hallazgos que tengo en, para cualquier funcionario público si es aforado a la, a la Corte Suprema de Justicia y si no a la Fiscalía General de la Nación. Si yo no lo entrego, estoy eh, tengo unos líos no solamente administrativos con, con Procuraduría General de la Nación sino que puedo tener líos penales con la Fiscalía y General por eso, de la Nación.
1: Por eso, como usted tiene, como usted desde la UIAF identifica por número de cédula, haciendo los rastreos de los dineros y como nos explica, manda o a la Fiscalía si es persona natural o si tienen fuero, manda a la Corte Suprema de Justicia. Por eso le pregunto yo, doctor Gutiérrez, de esa inteligencia que han venido ustedes haciendo sobre los dineros que se están mm. gastando en momento de pandemia, donde se puede hacer contratación pública, ¿qué tan grave es? Yo sé que no se puede generalizar y no todos los mandatarios son corruptos, ni más faltaba. Pero, ¿qué tan grave es lo que ustedes están viendo? Porque vemos que la, que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía sí salen y dicen, oiga, aquí están haciendo fiesta con estos dineros. Usted, que es la persona que manda la información desde, lo, desde la UIAF, ¿realmente es tan grave? ¿Están haciendo tanta fiesta con los dineros en medio de la pandemia?
3: Eh, yo creo que, que hay actividades ilícitas que se, están, que se están presentando y que ya hemos identificado y que los tiene la Fiscalía General de la Nación. Algunos ya... A, los ha hecho públicos porque la fiscalía los puede a, hacer públicos y seguramente otros vendrán en camino. Pero claro, nosotros hemos visto que, que se contrata empresas que eh, eh, tienen una, un objeto y eh, el objeto es distinto a la actividad que van a desarrollar en ese contrato. Pagos eh, antes de la firma antes de la firma del contrato, contrato eh, contratos que dicen que se va a pagar contra entrega, eh, y eh, se paga antes eh, antes de la entrega eh, rápida dispersión de las cuentas a donde se entrega eh, con unos destinos que no son muy claros y que y, y, y que estamos revisando eh dineros que se entregan y que van a cuentas de representantes legales de empresas directamente a las cuentas a, a, a las cuentas privadas eso o sea, eh, estamos viendo cosas y eh, todo esto tiene que ver con un delito fuente importantísimo que son todos los delitos contra la administración pública e inclusive algunos delitos contra el sistema financiero yo no puedo hablar del delito exactamente porque quien define el delito yo yo veo una, un, unas señales y doy un carácter orientador con, con esta información de inteligencia pero quien define el delito es la fiscalía general de la nación
1: usted simplemente prende las alarmas yo no le voy a decir acá, ni más faltaba que, vamos, que nos diga cuáles son esas alarmas que se prenden, porque pues eso ya hace parte del tema de inteligencia que ustedes manejan dentro de la UIAF, pero ¿cuál sería la, irregular, la irregularidad mayor que ustedes han encontrado? Usted nos dice, bueno, o que terminan los dineros en las cuentas de los representantes legales y no en la cuenta directamente de la empresa como tal, es decir, termina en la cuenta de banco de un privado, pero ¿qué otras cosas estrambóticas se están viendo con los dineros que se están utilizando supuestamente para combatir el, el coronavirus Coronavirus y que al final están, eh, pues todo parece indicar perdiéndose en corrupción.
3: Eh, yo creo que lo más importante aquí es que es que veamos que hay dineros que no van destinados necesariamente a, a la entrega a la entrega del producto, sino que se desvían hacia hacia otras cuentas. Y, eh, y ya de, de entrada están desviando los recursos que van a una necesidad que tiene que ver con salud, con alimentación para los, los más vulnerables y con bioseguridad que no están cumpliendo que no están cumpliendo la función eh, estamos viendo también temas de, de representantes legales hay hay que hay que revisar es que no no lo puedo mencionar por aquí pero hay que ver qué empresas y qué representantes legales están eh, eh, unidos para para esos negocios, o si, sí, como como lo, lo hemos visto, eh, han sido financiadores eh, de, de campañas y eh, están en este momento, eh, sin que eso eh, nosotros lo revisemos, nosotros le, le damos las señales y le damos toda la información y le damos todos los vínculos y, to, y, to, y todos los movimientos financieros a la Fiscalía, quien tiene que revisar el tema de la Fiscalía General de la Nación para para claro, los temas de judicialización, yo, pero sí estamos viendo ese tipo de cosas.
1: Yo no sé si usted me lo pueda decir, doctor Gutiérrez, pero ¿tienen identificada alguna región en donde se esté concentrando más la corrupción o es básicamente por todo el territorio nacional?
3: Eh, no no hay, una, no hay una concentración exacta en, en, en el tema en el tema de COVID, pero sí coincide con regiones a donde nosotros hemos eh, analizado temas de, cooptas, de cooptación, y cuando me, me refiero a cooptación o captura, eh, más cooptación que tiene que ver con grupos armados organizados eh, o con eh, grupos que... Eh, que concentran eh, muchos eh, muchos dineros y que probablemente son financiadores de grupos armados organizados o regiones a donde naturalmente o muchos de ustedes y muchos de, lo, de la audiencia que tiene Blue Radio eh, han oído sobre temas de corrupción, ahí en esos puntos ha habido corrupción. Ha habido sorpresas, ha habido sorpresas porque ha habido municipios o, o, o departamentos a donde uno dice, eh, esto no lo tenía tan visto, eh, tan revisado y se está presentando. Pero sí coincide eh, muchas veces en, en lo que hemos revisado con eh, puntos tradicionales a donde se concentran temas de corrupción o a donde hay, insisto, cooptación o, al, eh, o influencia de grupos armados organizados o de contratistas que aparentemente pueden ser eh, financiadores de grupos armados organizados.
4: Señor Gutiérrez, en los últimos meses el país ha conocido un escándalo pues muy grave que relaciona un poco a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Estamos hablando del narcotraficante Memo Fantasma que estaba lavando activos por medio de la finca Raíz y que presuntamente tenía negocios o tiene negocios con el esposo de la vicepresidenta. Ustedes que dependen y están adscritos al Ministerio de Hacienda, ¿están haciéndole una veeduría a esto? ¿Están mirando estos bienes de finca Raíz, importantes proyectos inmobiliarios que podrían tener plata en narcotráfico?
3: Eh, nosotros estamos viendo todos los temas que tengan alguna alguna señal de alerta, que pueden llegar, y, y quiero especificar esto esto muy bien, y como lo, como lo dije antes, yo tengo que analizar toda la información que recibo, e inclusive si viene de noticia de noticia de prensa. Las fuentes de, de casos para, para la UIAF son uno, el reporte de operación sospechosa que nos da eh, el sistema financiero y el sector real de la economía, 17.000 mil sujetos obligados a reportar eh, esa información e, y otra información objetiva a la UIAF, la comunidad de inteligencia, que me, que también nos trae casos y con quien podemos compartir información de inteligencia sin problema. Eh, las eh, noticias de prensa la Fiscalía General de la Nación, porque puede haber casos que no se originen aquí, sino que sean de apoyo a la Fiscalía. Si la Fiscalía tiene un caso eh, trabajamos en una mesa de trabajo, apoyamos el caso y desarrollamos conjuntamente a partir de información que, que reciben primero ellos y no nosotros. Pero inclusive, muchas eh, que, que salen por noticia de prensa nosotros nosotros las revisamos y tenemos obligación de mirarlo. Yo no puedo inclusive en, te, en temas de prensa y, co, y con la responsabilidad que tengo de mirar todos los delitos fuente de lavado y de, de trabajar en la desarticulación, y ojalá, que es un esquema eh, muy desarrollado que tenemos y, y encaminado al desmantelamiento, tengo que trabajar todos todas... Pero toda eso quiere decir
1: entonces, doctor Gutiérrez, que ustedes en la UIAF, como hay esa nota de prensa, hay esa información que se ha movido, como lo dice mi compañera Valeria, en medios de comunicación de Memo Fantasma y su eh, relación con el esposo de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ¿quiere decir que ustedes están detrás de eso también en la UIAF?
3: Nosotros eh, estamos revisando todos los temas que tengan que ver con cualquiera de los delitos fuente de lavado y, y con economías ilícitas que tienen que ver con narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, eh, corrupción, contrabando, eh, pero, pero incluso hay tráfico de personas, trata de per tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas y los 66 delitos fuente. Cualquiera de esos 66 delitos fuente, si yo tengo información, los trabajo y sin, eh, y además por obligación y con el respeto por por la institucionalidad y, y también porque la ley me obliga, se lo entrego a la Corte Suprema de Justicia o a la Fiscalía General de la Nación. Inclusive hay otros receptores que a donde les entrego no a esa inteligencia operativa, a donde les doy todo el modus operandi, todos los vínculos financieros, les menciono a las personas naturales y jurídicas específicas, sino lo, lo denominamos inteligencia estratégica, se lo entrego a otros receptores. Y adicionalmente compartimos información con 169 unidades de inteligencia financiera a nivel mundial, con quienes también desarrollamos casos. Eh, y quiero aprovechar esto y, y, y decir, uno de esos grandes casos que, que desarrollamos con, con, con esa cooperación internacional y estas unidades de inteligencia financiera y esa posibilidad que tiene la, la UIAF, fue el tema, el tema CLAP. Ningun, no hay ningún tema, y el tema CLAP y el tema Alexap no hay ningún tema eh, que, que yo tenga información que lo, deje, que lo deje de trabajar y menos aún que, lo de, que deje de difundirlo. Sería muy grave que llegara un nuevo director o que se hiciera una, una revisión legal en la, en la UIAF y haya información que yo no haya infundido a un receptor. Eh, autorizado yo sé, por
1: ley. Yo sé, doctor Gutiérrez, que usted no se puede referir a casos concretos, pero si esa información ya está, y, y, está en prensa, ustedes en la OIAF tienen que hacer las investigaciones pertinentes y, y mandar los hallazgos a la Corte Suprema de Justicia o a la Fiscalía si es pertinente. Ya que mencionó los claps, que lo escucho, quiero preguntarle por el caso de Alex Saab, este eh, empresario colombiano que está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser testaferro de Nicolás Maduro y que además lavaba dineros aquí en Colombia la UIAF que encontró sobre Alex Saab, pero no solo sobre Alex Saab, sino sobre otras personas con las que pudiera estar trabajando aquí en nuestro país, porque seguramente Saab no trabajaba solo.
3: Eh, ese, ese trabajo eh, es un trabajo muy grande que eh, comenzó hace un par de años, y, y posiblemente más, eh, más tiempo, pero que nosotros reactivamos eh, en un esquema de cooperación con seis unidades de inteligencia financiera a nivel mundial. Y aquí puedo puedo mencionarla, lo trabajamos con eh, los homólogos de Estados Unidos, de México, Argentina, Panamá, eh, eh, Suiza y se, se me se me va algún nombre de unidad de inteligencia financiera. Eh, ese, ese trabajo, eh, nosotros encontramos muy rápidamente el, el modus operandi sobre esos aproximadamente 3 mil millones de dólares que se que se movieron para el tema de los comités locales de, de abastecimiento y producción, como, como es el nombre completo de los de los CLAP. Encontramos cómo se, mov cómo se movieron los, los recursos a, a través de 11 países, eh, cómo utilizaron paraísos fiscales, de qué cuentas movieron, ¿Cómo utilizaron el tema de esos eh, alimentos que además es, es un, un tema que no solamente afecta eh, por eh, impa, para que impidamos el crecimiento rampante de criminalidad internacional o transnacional, sino que afecta a los derechos humanos? en Venezuela y afecta el tema de migración y afecta, la, y afecta la seguridad de la región. Nosotros en ese trabajo que hicimos con las unidades de inteligencia financiera encontramos todas las empresas internacionales, eh, un número importante de empresas internacionales e inclusive empresas nacionales. Estamos todavía en una primera fase y esa primera fase ya fue contundente. Aproximadamente unas 42, 45 eh, personas naturales y jurídicas entraron a la lista OFAC por el trabajo que hicimos. Eh, con estas unidades de inteligencia y un trabajo obviamente contundente de, de la agencia OFAC eh, y del trabajo que nosotros hicimos en Colombia, del aporte que hizo Colombia, 18 personas entre natural, naturales y jurídicas entraron a esa lista OFAC y este no es sino una parte del trabajo que estamos haciendo, vamos a seguir en eh, vamos para una segunda fase y en esa segunda fase tenemos vistas personas naturales y jurídicas sobre las que tenemos que, que Doctor... trabajar, obviamente la influencia mayor para nosotros eh, o, la, o el foco de nosotros principalmente, si sí es todo el esquema internacional, pero es eh, personas naturales y jurídicas colombianas
1: Doctor Gutiérrez, ahí déjeme hacerle una pregunta y cómo funciona, y es porque ha habido toda una polémica por el caso de los abogados del señor Alex Saab, ustedes también rastrean o cómo se maneja ese tema de las platas, si son de lavado cuando terminan en las cuentas de los abogados penalistas que defienden a los criminales y a los delincuentes. Ahí la UIAF también hace una investigación y llega a mirar las cuentas de aquellos abogados en caso de que hayan sido pagados con plata de lavado de activos, como en el caso de Alex A. por ejemplo.
3: Eh, bueno, todo todo lo que nosotros manejamos, quiero, quiero enfatizar, es información de inteligencia. Todo se maneja como posiblemente... Eh, eh, y eso lo de, y lo, los casos los demuestra la fiscalía general de la nación o la corte suprema de justicia en lo que Camila comenta eh, nosotros, tengo, tengo que enfatizar que respetamos todos lo, lo, los derechos humanos, que es fundamental en un organismo de inteligencia, y no podemos mirar porque sí, eh, listados eh, ni de personas por género, por raza por eh, tipo de profesión, por afinidad política, entonces si yo no tengo sí. una señal de alerta sobre esas personas no las puedo, no las puedo revisar eh, yo no podría revisar si tengo interés en una persona o algún analista de aquí, o, o un tercero me entrega una lista, que nosotros trabajamos también en temas de contrainteligencia y puede haber temas de contrainteligencia a donde me entreguen listados, a donde yo pueda entrar a consultar si yo no tengo señales de alerta sobre esas personas. Señales de alerta que tienen que ver con delitos fuente de lavado.
0: Le pregunto por los bienes del señor Saab en Barranquilla. Exactamente los bienes que ustedes, los hallazgos de ustedes en cuanto a las propiedades del señor Saab en Barranquilla, ascienden a cuánto y de qué bienes estamos hablando.
3: Eh, ese es un tema que nosotros pasamos una información. Eh, efectivamente, eh, el tema de extinción de dominio para nosotros es importante porque lo que queremos es quitarles el dinero a, a las estructuras a las estructuras criminales. Nosotros le pasamos esa información a la, a la fiscalía y en la fiscalía, en la delegada de finanzas criminales y en la dirección de extinción de dominio, allá definen eh, el, el tema de medida cautelar o extinción de dominio, ellos definen los montos y, y después eh, supongo que, supongo no, la administración la hará la sociedad de activos especiales, pero yo prefiero que eh, esa respuesta la dé en, en el tema de estimación y por, qué, y por qué definieron el tema de extinción de dominio a los bienes del señor Alex Saab, eh, que lo consulten con la Fiscalía General de la Nación.
1: Doctor eh, Gutiérrez, pues se nos acaba el tiempo, pero ha sido muy fructífera esta conversación con usted para que nos enseñe un poco lo que hace la UIAF y lo que pasó el día sin IVA, si están investigando el caso de Alex Saab y la contratación en, en medio del coronavirus. Yo le hago una última pregunta rapidita, y es doctor Gutiérrez. Hemos hablado sobre el tema de la delincuencia en medio del coronavirus, que han tenido que reinventarse, que siguen andando, que siguen estando ahí. El lavado de activos, más allá del día sin IVA, ¿sigue estando vigente y andando a pesar de la cuarentena, a pesar del coronavirus?
3: Eh, yo les voy a dar eh, un ejemplo, no solamente para el lavado. El lavado es dar apariencia eh, ilícita de dinero de origen ilícito. Pero les doy un ejemplo. Estuvimos en la Operación Orión, que ustedes seguramente oyeron con la, con la Armada y con más o menos 23 países en el tema de narcotráfico. Eh, eso no se detuvo eh, y tenían que hacer movimiento por costas, por barco, eh, por submarinos, etcétera. Y, y eso siguió. El sistema antilavado y la institucionalidad, y, y institucionalidad tiene que estar alerta en todo momento, porque los criminales...